0: Sing.
1: Hello， 大家好，欢迎收听《离谱 Out of Tune》，我是 Ricky，
2: 我是 Brian， 今天我们又请来一位全新的女嘉宾啊，请先请她自我介绍一下
3: 。大家好，我是丹妮，现在生活在东京，嗯、是一名丸之内 OL， 丸之内 OL，
2: 牛啊
1: ，太行了这个
2: ，可以，今天又是杜伦跟东京跟巴黎的一次连线啊，嗯、是牛啊
1: ，哦那。新嘉宾还是那个惯例。假如要去一个孤岛，你只能带三张专辑，那你的选择是什么？丹妮？嗯
3: ，我的选择，如果说让我带三张专辑的话，首先我选的这三张专辑也只是就是目前我比较喜欢的三张，嗯,嗯嗯，并不代表过去我喜欢或者是未来我喜欢，就当下比较喜欢的三张是第一张，应该是一首比较元气一点的，嗯、就是青春向上一点的，是一首。一个日本比较年轻的乐队叫绿黄色社会，嗯、这样一个乐队的他们去年吧，应该是去年出的一张专辑叫 Alone,、嗯《Single l o a n 就是非常典型的日本的青春摇滚这样的感觉。这、就是我第一张想带的。第二张的话，我其实平常听 hip hop 听的比较多，嗯、真的，特别是韩国的 hip hop 听的比较多，嗯、所以我会选择带一张 a p k a i 是一个韩国的说唱组合。嗯三个人的说唱组合，他们十几年前的一张专辑吧，叫《Remapping the Human Soul》
2: 。Remapping the Human Soul。对，可以。
3: Remapping the Human Soul 应该是叫这个名字，特别推荐，推荐大家去听。<以>这张专辑是听多少遍都不会听腻的这样一张专辑。我记得我是当时大学去实习，实习回学校的路上，路上地铁上就会经常循环这这张专辑。嗯、<哼>然后第三张，第三张会选一首。我自己听着能比较享受一点的专辑吧，我会选，就我们今天要聊到的东京事变前不久刚刚发行的一张合集，叫综合。那不行
1: ，那那我也要换了。<笑>我记得我当时，我当时说我选了一张他们一二年那个演唱会的集合，叫 Tokyo Collection， 但我后来发现那张专辑里歌比较少，这次出了一个大大是对大综合，那我那我要选这张专辑
3: 是。我当时其实犹豫了挺久，我是要选那个、哦、就之前 Ricky 提到的那个 Tokyo Collection，、嗯、还是选这个综合？哦、因为现场就是 Tokyo Collection 那张专辑，就是大家应该也知道，它是每一首歌特别连贯的。对
4: ，对
3: 就它那个每首歌的末尾跟下一首歌的前面，它是有设计好的，<对>就是每每首、每,首,每首特别连贯的，能听下来。嗯、这一点我特别对对对对对对
2: 对，这一点很舒服
3: 。嗯，但是确实他歌太少。所以，我还是会选综合，嗯、歌多一
2: 点
3: 。<好>对我应该会选这样三张
2: 。主要丹妮跟咱们不一样的是，他可以自己唱，他到孤岛上可以不停地自己唱，<笑>咱们咱们没法唱。<笑>确
1: 实，你只能只能摇头晃脑
2: 。今天我们要聊一支来自日本的乐队啊，东京事变
1: 。首先祝大家新年快乐。<笑>这一期我们来聊东京事变这个乐队，一方面是因为我们几个都很喜欢这个乐队。然后另一方面，是因为我们播客的前几期讲了 Radiohead， 讲了 Pink Floyd， 讲了 The Band， 不光是年代比较久远，而且要么就是太悲伤了，要么就是太深刻了，所以听起来不是那种能够让人放松或者是开心起来的音乐。所以这一期我们想向大家推荐东京事变这个乐队，希望能用他们音乐中的那种能量，在这个疫情之后的第三个冬天，来感染大家，带给大家一些元气吧。所以，我们特地请到了一位在日本的嘉宾，给我们提供专业的意见和那个指导
2: 。嗯，因为丹丹妮本身自己唱歌就很好听、啊，所以就是还可以从一个这个演唱者的角度评价一下主唱知名林琴的演唱什么的、啊、<笑>
1: 对，而且人家是古协的，人家懂懂乐理的
2: 。哦，对对对对对，还会拉小提琴<哇>是吧？嗯、哦不，
3: 不敢不敢。
1: 感觉这个乐队其实在，在在国内还算是比较小众的那么一支乐队吧。但是我觉得近几年就是有一大波，不管是追名宁晴的粉丝也好，还是东京事变的粉丝也好，都就是在国内有一大波上 B 站上看有很多翻唱的，包括分析他们就是这个乐队的歌呀，或者他们的演出生涯呀，就是这些，其实还是有一部分很固定的那么一帮粉丝的，我感觉。然后这支乐队，我也是从大学的时候开始听的，嗯，然后一直听到现在，我觉得还是听得很爽，听得很有感觉，很有味道，也特别喜欢，就是差不多现在六七年了吧。嗯<哼>、呃，那我们今天就来一块儿聊一聊这支我们都很喜欢的这支比较小众的另类前卫摇滚乐队，呃，东京事变。然后，首先呢，我们今天还是跟之前聊前前面几支乐队一样吧，我们先聊一下我们，呃，听这支乐队的听感，就是你一开始听到他们的音乐，嗯、你有什么感受啊什么的，就这种。是
3: 我听这支乐队的感受是，就说到乐队，可能大家想象的一般都是摇滚、嗯、比较激烈的这种东西，嗯、但是东京事变这支乐队呢，他们的曲子是比较风格多元化的。嗯对，就他们并不拘泥于摇滚，并不拘泥于爵士，或者是并不拘泥于什么风格，而是在尝试很多很多种不同的风格，甚至把他们，呃，结合在一起放到一首曲子里面。<对>所以说，他们的听感算是比较新颖，对我来说，就在其他乐队可能很难模仿的一点，就是他们，嗯、呃，每个成员也是非常有才华，他们每个成员所做的曲子风格也都不太一样。把这种风格多变的这样一些曲子放到一张专辑里面的话，我们就从从上往下这样听下来，会觉得每听到一首歌都会有一种不一样的感觉吧？嗯、对我来说是。
2: 大概，就我这个，我听这个乐队也不多，但是就我了解来看，这个乐队也有点像这种 super band， 就每个成员都很强，嗯、对吧对？没错，对。然后、嗯、周云林琴他本身演唱又是一个就是。因为你听摇滚的话，你就知道这个女性主唱很少，是没
1: 错，嗯，
2: 所以你听他们的曲子就就会感觉很特别嘛。然后确实像丹妮说的，他们就我听的听感就是他们的音乐的音乐性很强，你会听到很多不同风格的音乐，然后每个乐器的这个编排又很很舒服、很精致，就整个听下来就感觉很很充实。这一首歌下来，嗯，而且我除了听感的话，我其实看了很多他们的现场，就发现这个乐队就是现场的。就是现是应该是现在为数不多的，就值得去买票去看现场的一支乐队。嗯，就他现场的演出可能会比专辑给你的感觉更直接一点。嗯，比单听的话，而他们现场都很稳嘛。对
3: 对
4: 。就有
2: 些乐队就是你听专辑、听录音室版本就很过瘾，但是听现场的话就就会就会拉拉了，对吧？嗯，但是这个乐队是现场很我我我我没怎么看过现场<笑>。
3: 你说到现场个很有趣的点啊，我是觉得其他乐队可能主唱你在现场唱破音、唱走音这种会觉得很拉，嗯嗯、但是我不知道为什么，可能是追梦林琴他本身就是唱歌这个风格的问题啊，嗯、就他在现场他唱破音，我不觉得是一件非常拉的事情
0: ，
4: 嗯，
3: 就我觉得甚至会觉得他那个破音是他故意造成的那种效果，嗯、对对对，这点让我觉得挺有趣的。
1: 我第一次听《东京事变》的时候，应该不是听这个乐队，而是听他们的女主唱追名林檎在 solo 时期的歌，比如说《丸之内是虐狂》啊，嗯《歌舞伎町的女王》，还有首歌叫《石膏》嗯。然后我听的时候，大概一开始我就觉得非常的特别，特别不一样。嗯、然后。仔细去想的话，我觉得大概有两个特征。就第一个，首先我就是觉得他的声音实在是太有穿透性了，就是每次飙高音的时候，总能把听众带到跟他一样的地方。嗯、然后他每次拐弯的时候，你也绝对跟不上他，就是你猜不到他每首歌的走向是什么样的，所以他一直在给你惊喜
4: 。然后另一
1: 点就是他，<对>你觉得他在乱吼，就是他的那个唱法，但实际上你多听几遍，你会发现他的情感实际上是十分饱满的。就假如你没有把全部的情感和能量灌注到你演唱的过程中，我觉得是非常难唱出这样的感觉。嗯、这种饱含情感、撕心裂肺的演唱方式，我觉得就是特别能打动我，我就特别喜欢这种。就是刚、嗯、当时听的时候，让我想起中岛美嘉的《曾经我也想一了百了》那首歌。嗯，对，但还远不止于此。我觉得，所以。第二点就是他们的曲风非常的跳跃多变，像丹尼刚说的，就他们永远不会拘束在一个风格里。对，这是我们非常难去定义他们的一个原因，我觉得，比如说爵士、布鲁斯、摇滚、funk、disco， 甚至百老汇歌剧等等等等，你听一张专辑就能就能体验到如此多样的演绎。而且对于一支日本乐队来说，我觉得这些东西对他们来说也不是他们本身的东西。所以他们把这些西方的东西拿过来，能做得如此精细，我觉得就是非常厉害。
3: 是其实是很喜欢，我是高中的时候也是朋友给我推荐，嗯、说有一张特别特别的一张专辑，就是追梦年轻的那张机《吉尔吉》，嗯，什么什么栗子花那那张专辑，我自动打个码，哈哈哈。也就是那样一张专辑，嗯、那首那张专辑是首首你都会觉得它的旋律是，怎么说呢？转来转去的，就是你是无法预测他下一句会是怎样一个旋律的那样。所以说，就刚才大家也提到了，就是我从这个演唱者的角度来看，嗯、我会觉得把《追梦铃琴》的歌唱好是一件很有挑战的事情。嗯嗯，嗯就可能我在听的时候，我会去想，如果这首歌我去舞台上发挥，我会怎样发挥？我会觉得我根本模仿不出来他那种感觉，<对>也唱不出来他那种。转来转去的旋律哈，嗯，所以这也是我特别佩服、特别喜欢追觅林琴的一个地方，就是他做出来的音乐不会让你觉得无聊，对，是真的，就是说你没有办法去预测的旋律的走向、节奏的走向，对。
2: 我第一次听到《追命灵琴》，可能还真是叫什么四重奏的那个片尾曲是他写的。哦，嗯，对对
3: 对
2: ，可能就跟我之前，比如说听摇滚也是因为看到电影里边配乐似的，然后听日本的音乐可能也是看日剧，因为当时，也不是当时，我现在就就很喜欢那个松田龙平嘛，所以他的剧我肯定会追，然后就听到那首歌，就感觉很。怎么说呢？确实挺特别的。可能那首歌在周深林青整个作品训练里面不是一个很特别的东西啊，但是那个歌配上那个电视剧的剧情，确实就让你、嗯、让你记忆很深刻，所以就会对这个名字。而且他这个名字就很，你看一次就不会忘了，因为他这个名字有点怪，对吧？
4: 对
2: ，<笑>就你会你先得学会读，你学会读了之后你就记住了。我觉得还是聊这个乐队之前是不是绕不开椎名林檎、啊，就大概他在日本乐坛是个什么地位？作为一个在日的，嗯，嗯<笑>你你直观的感受是是怎么样的？他在日本
3: ，首先说椎名林琴在日本的感觉，我感觉到的是他在日本地位特别高，嗯，但这种地位高并不是说那种人人都喜欢他，嗯、而是一种人人都很尊敬他，的那种感觉。嗯作为一个音乐家，特别尊敬她的感觉，她给我的感觉有点像宇多田光，嗯
4: 嗯
3: ，嗯就在日本属于一个创作型的、很有才华的一个非常天才的这样一个女音乐家。嗯，然后别人问到你说日本歌手里面你听谁的歌比较多？如果你说你听追名林琴的歌比较多的话，别人会觉得哦，那你品味非常好。哦，就是这样一个感觉，嗯。<了>然后东京事变可能知道人就更少一点。然后虽然说他们也上红白哈，嗯、也算是一个名气特别大的这样一个乐队，但真正就是听他们歌的人，我觉得是挺少的。就起码说我去唱卡拉 OK 的时候，我是基本听不到我身边的人来挑追美铃琴的歌、东京事变的歌来唱。嗯、就听歌的人会比较少，但知道这个乐队的人比较多。同样也是，你跟别人说我喜欢东京事变，别人会觉得你品味非常
5: 好。嗯、I like modern art and the music modern the and art。These,
3: these, these are the sounds of today. <music>
2: 他这名林琴在他们是零二年成立的东京事变，是吧？零零二零三是吧？然后他在做这个乐队的期间，嗯嗯、是他还会有自己的那个专辑吗？还是说他是双线并行呢？还是说单独只做东京事变
3: ？双线并行。嗯、他当时做东京事变的一个理由就是，他是当时也结了婚、离了婚，嗯、然后自己有一个小孩然后他可能是，嗯，怎么说呢？首先是家庭也特别需要他作为一个妈妈，嗯、他可能就有一种暂时想隐退于乐坛的这样一个想法，但是他本人又特别喜欢音乐，嗯、就在想，我如果不做 solo， 但是如果说我跟其他的一帮喜欢音乐的人在一起做音乐的话，我是不是会更开心一点？嗯、就是以这样一个想法开始组成了东京事变这个乐队，然后组成了之后。活动了几年之后，他发现就是自己又找回了自己那种对音乐的感觉，就是不被自己生活的那些节奏所束缚。找到了自己对音乐的感觉之后，他又开始就是他个人的 solo 的活动，就是双线并行这样子。然后到了最后，就是可能我们一会儿也会聊到啊，就他可能发现做乐队做的也差不多了。<笑>他现在做 solo 也还也做腻歪了，对对对对也还挺有精力做这个 solo 的，就开始就说把东京事变解散，解散完了之后他自己可能是孩
2: 子长大了，不太需要看了啊，啊，也
3: 有这个可能，对对对，是的，所以也是一个比较个性的吧，嗯，想做什么就做什么，比较自由、比较个性的一个人。确实
2: ，他们五个人在一块儿确实有种玩音乐的感觉，包括他们的现场的那种感觉，就很很松弛，嗯嗯，很松弛。就是大家应该都能，就不管是你工没工作，你就能想象到，就是几个就是在各自领域都很强的人在一块共事是一种很快乐的，
1: 嗯，过程，尤其就是这种艺术创作的过程，就是
3: 、对,对，对对、嗯
1: ，就说一下东京事变这个乐队，其实它成立于二零零四年，然后是在他们的主唱追名林琴，他的想法之下成立了一个乐队。然后这个朱明明现在零四年、嗯、其实之前他的个人 solo 生涯已经发展的很好了，就出了好好几张专辑了。然后这个时候他就，嗯
4: 、
2: 他是哪一年出道的？九十年。对对，九八年,年的末期，<年>对，
1: 挺早的。然后然后之后他就请他在演出里的那些乐手，就邀请他们，对，邀请他们来组成这个乐队。嗯，一开始其中有两个人我记得是不太愿意，然后后来就是在他再三劝说下，然后就加入了。嗯，加入了之后，他们就是第一代东京事变的身份，发行了第一张专辑
3: 《教育》
1: 。对《教育》，然后发发了这张专辑之后，其中有两个人就就退掉了，所以他们这个时候换了两个人，就形成了他们东京事变一直到现在的一个阵容吧。呃、嗯，主唱追名林檎，经典阵容。然后贝斯是那个龟田诚治，鼓手那个字咋读啊？任田卓四啊。哈哈日语我我真不会读。<笑>然
3: 后，嗯，哈达托斯基
1: 。对，然后键盘，要不你来说吧，五个绿迷。好，然后键盘是他们的那个一泽一叶，然后最后吉他手是浮云，他的艺名叫浮云，贼酷嗯。
2: 嗯，这个名字确实挺酷
1: 的。<笑>然后这五个人都像我们刚,刚说的，就是在各自的乐器上都非常精通，非常有才华，嗯、尤其是他们那个贝斯手叫龟田诚志，那那已经是个大哥了。他嗯,嗯他好像是，<对>他好像是追梦音符的老师还是怎么着
3: ？对对对
1: ，就是在他个人 solo 的那个阶段就已经在，呃，追梦音符作曲啊、编曲啊、production 这方面给了他很多的建议啊、指导啊之类的这些东西。然后那个大哥就是你看他们的海报里最老的那个，就是感觉贼贼有味儿。对，<笑>他好像在美<对>美国现在都五十多了。嗯，现在好像是在做音乐制作人还是怎么着
3: ？对他应该是一直在做音乐制作。这个地方还有个故事，嗯、就是当时追名林檎好像出道的时候，就因为大家都知道他的曲风并不是那种大众都能接受的那种曲风哈，嗯、所以他当时刚出道的时候，好像公司不太捧他，觉得你这个音乐谁听啊？嗯、就这种感觉，嗯嗯、肯定卖不出去的。但是当时好像就是这个龟田城市这位大哥就很看重这个女孩子的才华，哦、说他的曲子我来卖这样子，然后就帮他一起编曲，然后去捧他这样子。所以算是追梦领起的一个伯乐吧。如果没有这个大哥，估计我们现在就听不到这些歌了。
1: 聊一下追名铃琴他这个人吧，就是他追名铃琴，他这这是他的艺名嘛。他好像有一个哥哥还是一个弟弟，然后也是做音乐的，是个歌手。对
3: 对对，对是<的>。然后追
1: 名铃琴他为什么想起这个艺名呢？就是追名铃琴用日语是 Shinag Ringo。对
3: 对对对
1: 。对然后 Ringo 在日语里就是苹果的意思。对。然后他一开始想用这个名字，是因为他小时候特别害羞，然后呃一怎么着他就特别容易脸红，就像苹果一样，所以他就想叫 Ringo。然后，嗯、然后他自己说他那个时时候又特别喜欢 Beatles
2: 、嗯。嗯嗯
3: 。
1: 他
2: 竟然喜欢 Ringo， nobody likes Ringo
1: 。对。<笑><笑>他很喜欢 Beatles 里边最没有存在感的那个 Ringo Starr，、嗯、所以就感觉他的性格从那个时候开始就已经很独特了。嗯、对，嗯、所以他就把这个名字作为他的艺名
3: 。是，确实是品味比较独特。他在歌词里面有提到那个，我不是特别了解啊，嗯、我觉得应该是 Dylan 可能会比较了解，<笑>就是 Sex Pistol。嗯
1: ，对对
3: 。他在歌词里面有提到这个 Sex Pistol 里面一个成员，嗯、我还专门去查了一下，就这个成员我原来也不是特别了解。嗯就好像也是一个
2: 特别特立独行的那样一个人吧，没错。没错不是 Sex p i s t o l 里头有正常人吗？我操
1: ，就是就是他们的<笑>他们的那个贝斯手 Sid Vicious， 就是我们上一期聊 Pink、嗯、<哼> Floyd 的那个穿着一件 I Hate Pink Floyd 的那个 T 恤的
2: 那个人。Sid、嗯、应该是最有名的一个 Sex 那个成员吧？嗯哼。也就是说，知名林琴这么介绍的话，他应该是听了大量的西方的流行啊、<对>摇滚这些音乐长大的，对吧
3: ？他在访谈里面还提到过，说也喜欢我们之前在那个离谱里面聊到过的 Radiohead， 嗯，也是他当时听的比较多的一支乐队。可以。然后在他。在他自己的专辑里面，应该有翻唱过一些西洋音乐
1: 哦， oh, <对>而且都
3: 还不是大众的那种西洋音乐，是非常小众的。对，没错。他有在自己的 solo 专辑里面有翻唱，嗯，嗯确实他听歌的量是比较广的
1: 。对，但其实说到底的话，我对追名林琴就是他的差不多整个都听了一遍之后的感觉，我觉得他就是摇滚对他影影响是非常非常大的。嗯，可能其他的曲风，比如说爵士，或者是更小众一点 ，bossa n o v 这些曲风，对他也在给他给予灵感，在他的创作中。但是我觉得最重要的一个元素还是摇滚。嗯，就包括他在他自己 solo 的那个阶段，有很多歌词里或者他的曲风一些编排上，你就明能明显听出来一些摇滚的元素。嗯，有首歌叫《石膏》，知道的。对，然后里边他就有一句歌词就写了那个 Nirvana 那个主唱。Kirk Cobain 和他的妻子 Courtney Love， 然后写了这两个人。他其中有一次采访还说，有的时候演出会把自己穿得特别 creepy， 然后他就说他特别喜欢玛丽莲曼森，然后他就想往、oh, 对， oh, oh. 他就想往那个方向靠。这些种种的很小的细节，能看出我觉得摇滚对他影响是非常非常大。就是从他们每个人的那个，呃，曲风啊，或者是创作的那个风格，其实我感觉他们五个人其实还挺不一样的。我觉得浮云他创作的歌就比较非常前卫，非常先锋派。我觉得
3: 对对,对
1: 。然后龟田诚治他的歌就给你一种特别呃成熟、特别挺
3: 正统的，对挺
1: 正统的那种精雕细琢的工笔。
3: 嗯，他们五个人确实是风格各异哈、啊，嗯、就像刚才说到的，浮云的风格就是比较前卫，他算是比较自由吧。
1: 嗯
3: ，东京是不是有一首很很有名的歌叫奥斯卡？嗯、啊
1: ，对对对
3: ，就他们唱的时候是特别摇滚、嗯、特别激烈的这样一首歌，但其实这首歌本身是浮云他自己所在的乐队叫 Petrels 这样一个乐队，是这个乐队的歌。嗯。嗯然后大家如果有兴趣，可以去搜一下这个乐队唱奥斯卡的版本，跟现在东京事变的版本完全不一样，真的是完全不一样。嗯，嗯这一点特别有趣。我当然是听到两个版本之后就觉得哇，就你能听到说原来的那个版本就是非常浮云的那个版本，嗯、就你一听就知道哦，这一定是浮云写的曲子，这种感觉挺有意思的。嗯
5: Don't you know? Yeah, you know. Yeah, you know.
1: 我刚那首是浮云早期在 Petros 的现场演出，接下来我们听一下东京事变华丽版的 Oscar。嗯
3: 说到的是龟田，他的歌就比较正统，然后比较细腻一点吧。然后我觉得他的歌也算是，可能也是他做音乐制作人的关系哈。就他知道大众喜欢什么，嗯、大家喜欢听什么，<对>所以我每次听到龟田的歌，我会觉得他的歌是比较大家欢迎的那种旋律，就不像是浮云写出来的东西。<对>我会觉得这个东西就只有他自己喜欢
1: 对。对，确实，当时搜了之后，浮云创作的那些歌我都听了一遍，就感觉其实你初听，如果你不是很喜欢这种风格的话，你初听会觉得非常难入耳，对、就是，特别难听下去。
3: 然后再说到伊泽，伊泽就是一个特别天才的一个作曲家了。我觉得他也是科班出身嘛，嗯、所以他写的东西也是很细腻，在乐理方面也是特别细腻。而且他有个特点，就是他一般写写曲子都是一气呵成。哦，这样就从头到尾走下来，四五分钟写一首歌，呵呵四五分钟写一首歌这样子。他只要灵感一上来，真的就是把自己心里所想到的，就那样一气呵成的表现出来。哦所以他的歌给我一种什么样的感觉呢？就是特别深情吧，嗯、就真的是带着自己深情实感去把自己的感情用音符这样一种表现形式倾泻出来的那种感觉。哦、挺小众的一首《九雨下呼哦，
1: 我听过那个，我觉得很好听
3: 。那个就是他四五分钟写出来的一首歌。哦然后还有新文明开化也是一则，嗯、新文明开化好像当时一泽写出来，他自己还不太喜欢这首歌，嗯、然后追命林檎特别喜欢，嗯、说这首歌必须给我放。呵呵然后追命就要帮他改了一改，把这个曲子稍微改了一下，然后现在确实也是东京事变特别受欢迎的曲子的一首。对，对
1: 说到这首歌，其实我印象挺深的，因为我也很喜欢这首歌。我记得当时看了 MV 里面，它中间有一段就是吉他的部分。是所有人，包括那些跳舞的人，一块在那儿，就是大风车扫弦，就是其实在，在他们是在致敬一个摇滚乐队叫 The Who， 里边那个吉他手叫 Pete Townsend， 就这个也算是摇滚乐里非常具有代表性、标志性的一个动作吧
3: 。还有什么？伊泽，伊泽其实大人娱乐后面几张专辑可能主要都是一泽写的歌，他应该是是算一个中流砥柱这样一个存在吧，在这个乐队里面。嗯前的感觉就是跟他 solo 时期一样，就很华丽，嗯、真的就是很华丽。然后旋律依旧是那么的难唱，拐来拐去的。但是他华丽的同时，又不会让人觉得像浮云的曲子那么难懂。嗯、就 d 明的曲子会更入耳、更好听一点，我是这么觉得的。对对对然后最后很有趣的就是他们的鼓手那个任田，嗯、任田也做过两首曲在东京事变的专辑里面。任田的曲子就特别直接，因为他本身是打鼓的。嗯他不是做旋律的，所以他的曲子就真的是就是很直接，想唱什么就唱什
4: 么
3: 。包括他有一首歌是自己写自己唱的那样一首歌，是<吗>那歌词就真的是对他有一首是自己唱的，在现场还唱过一次，<笑>那个现场也挺有意思。当时鼓手去唱歌，然后椎名林檎去打鼓。<笑>挺可爱的，对他当时那个歌词也是特别直接，写什么猫被老鹰吃了、啊、这种，
1: <笑>听起来像朋克，小学生水平。<笑>嗯
3: 、对对，小学生水平真的是挺黑暗的一首歌，<对>推荐大家去听。那
1: 说到写词的话，嗯、这个乐队大部分的词其实应该还是追梦领琴写的吧，对吧
3: ？对，应该百分之八九十可能都是追梦领琴写的。嗯
5: Dadada, the king is dead. Dadada, the
0: king is dead. Dadada, the king is dead.
1: 还有很有意思的，他们就是这个乐队，嗯、他们在一些细节，就是不在不是音乐上的，其他地方的一些像是迷信一样的小细节。那种巧思吧，算是他们很喜欢那种对称的东西。
3: 对对对
1: ，他们对这种对称美学的追求，其实最明显的体现在他们的专辑曲目的排布上。以《大人》这张专辑为例子，他的第一首歌叫《秘密》，然后最后一首歌叫《手指》。
3: 对对对，第
1: 二首歌叫《喧哗上等》，倒数第二首歌叫《透明人间》，然后第三首《化妆值》，倒数第三首《黄昏气》，第四首用罗马音写的《Superstar》，然后倒数第四首用罗马音写的《Blackout》。第五首《修罗场》，倒数第五首《歌舞伎》，然后最中间那首《雪国》，就是这种专辑里对曲目这个字数以及他用罗马音写还是用日语写这种很严格的对称，他们在接下来的之后的专辑里也是沿用这么一种方法去。安排专辑里歌曲的顺序是的，还有一个体现就是他们在二零一二年二月二十九号解散
3: ，对，然后
1: 在两年前二零二零年二月二十九号重组，他们是专门挑选了闰年的闰月，然后就是二月的最后一天二十九号来安排他们这个解散，然后又重组的这么一个事件，我觉得也是就像一个彩蛋一样，感觉特别有意思。对
3: 对对。对对是的，就说到刚才那个对称的事情，其实他们最厉害的是，他不仅是日语的那个曲名是对称的，英语也是对称的。这样吗？特别酷。
1: 对，说到说到英语，我我也想说一下，就是这个乐队他们的外语水平啊，外语水平真的都非常高，嗯、尤其是追名林檎，我觉得很难很难不说他是一个外国语学校毕业了。<笑>唱了很多，不光像丹妮刚,刚说的，他翻唱了很多西洋名曲，或者是西洋比较小众一点的歌曲，嗯、甚至经常也用外语去写歌词。对
0: ，
4: 就是说
1: 他翻唱的吧，我印象很深的有一首叫《Love Is Blind》，然后还唱了一个就是法国经典名曲那个《枯叶》。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 En ce temps-là, la vie était plus belle. Elle est soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se remastellent. Tu vois, je ne peux pas oublier. Les feuilles mortes se remastellent. Les souvenirs, elle est au clair de la.
1: 然后，包括之后他自己用英语写歌，也给我一种特别舒服的感觉。尤其他发音，众所周知，嗯、就是日本人发不出来 R 的那个音，嗯、但是殖民林前发的特别好，他
3: 特别漂亮。对他
1: 不仅能发英语里 R 那个音，就是法语里 R 那个音，他都能发，就是卷舌音、小舌音、大舌音，他都能发。哦嗯太强
2: 了！他法语口音怎么样？你这个法国人客观评价他
1: 呵呵，他法语口音就是你能听出来是一个外语学习者，有那么一点口音，但是他的、嗯、呃那些音就是元音，因为法语很多元音嘛，他法语的元音发的都挺好的。就非常好，我觉得，包括在东京八分钟唱了一首歌，呃，那首歌是法语歌，然后歌名翻译过来就叫《在日本十三天》，应该就讲奥运会嘛。哦， oh. 我感觉他应该就很喜欢法语吧，他好像也很喜欢德语，是德语也挺多，就是一个小小语种爱好者，对<笑>对，就牛啊，太太有才华了。特别喜欢他们一首歌，应该是他们解散的时候做的一个演唱会，然后那个演唱会叫《Bon Voyage》，一个法语，就是一路顺风嘛，可以这么翻译，旅途愉快。然后里边主打的那首歌就叫《Bon Voyage》，然后那个歌词我觉得写的就特别好，那首歌特别慢，然后只有钢琴伴奏，听着特别舒服，嗯、就有一种离别的感觉。
5: あれから一度もないことさ。
3: 这首歌应该是浮云。浮云是不
2: 是也挺年轻的
3: ？七八年，四十三岁
2: 。七八、嗯、年，那也就是刚成立的时候也很年轻啊
3: 。对，其实追梦林青也是七八年，两人同岁
2: 、嗯。能感觉出来，应该是比那个贝斯手要年轻不少。看<笑>现场的时候，你会发现，就是这个摄影机镜头经常会给给贝斯，这就不是特别的这个经常发生的事儿，你知道吧？一般就是贝斯手就一边呆着。嗯嗯<笑>但是他经经常会给给贝斯手镜头，嗯嗯、说明他的这个江湖地位还是很高
3: ,高的。嗯，对,嗯对
1: ，真的，这个这个乐队贝斯就是那个龟田充志，他他贝斯非常厉害。就是，嗯
3: ，
1: 贝斯本来是一个那么不那么被听到的乐器，就是你不太懂音乐的人，你可能就听完全听不到贝斯的声音。但是这个乐队他的贝斯就非常重要。我记得 B 站还是 YouTube 上有个视频，嗯、就有一个也是他们乐迷吧。就为了突出他们贝斯的重要性，他把东京事变每一首歌就是做了两个音轨，一个是正常音轨，然后另一个是把贝斯去掉的音轨
0: 。哇、哦，有趣！然后
1: 听了之后，<趣>当时又感觉去掉去掉贝斯就像在街上裸奔一样，就没像没穿裤子一样，真的就是<吗>区别特别明显。<趣>嗯
3: 。刚才提到的这个，他们二零一二年的这个闰月解散，嗯、然后二零二零年的闰月又再生，这肯定是他们的一个设计。嗯、为什么呢？因为他们不知道为什么特别喜欢闰年。嗯啊、他二零一二年解散了之后，二零一六年也是个闰年嘛。二零一六年他们以东京事变的名义就做了那么一点点活动，就大概是椎名林檎出的 solo 的曲子。曲子的那个封面，专辑封面的右下角有个小小的《东京事变》的那个 logo 在上面，嗯啊、就说明这首曲子是他们共同完成的。啊、然后还有就是二零一六年的红白歌会，以追梦铃琴的那个名义去参加，但是你可以看到现场后面伴奏其实就是《东京事变》这几个人。哦、对，也就是说他们在闰年二零一六年这个闰年，就是这一晚上限定这一晚上，又突然再生了那么一瞬间。对，挺有意思的
1: 。你这么说，我又想起来，就是《东京事变》他这个乐队。成立的时候，它其实是一个非常非常有设计的一个东西。就是它成立的时候说这支乐队是一个电视节目限定、嗯
3: 、啊，对对对
1: 、嗯，就相当于这个乐队就像一个电视节目一样。所以你从他们的专辑封面，<对>包括专辑名字，你就可以看出来，包括呃大人教育娱乐对，然后到之后呃新闻明开化，还还有一个封面是一个奖牌的那个
3: 啊。那个是叫
1: Sports，、嗯、对，运动，反正就是相当于各个电视台或者是你电视播出的那种节目的主题，然后他们的专辑封面就经常有一个电视，
3: 对，然
1: 后包括今年就是差不多一两周之前，他们刚发行了一张新专辑叫
3: 综合，嗯，对，
1: 综合那张专辑封面就是很多很多电视，然后电视上放
3: 全是电
2: 视，嗯、中央一是吧，综合频道
1: ，<笑>就感觉。特别有意思，他们整个乐队的这个设定啊，给这给一个乐队加入很多像小说或者是之类的情节，就这种东西，我觉得特别有意思。可能只有日本人干得出来吧。
3: <笑>但其实也也挺害怕，就他怕他们出了这个综合整一张专辑之后，啊、马上又要解散。哦、对，嗯。
2: 真<实>是，可以看看下个闰年啥时候。<笑><笑>其实我听《东京事变》，我听的最多的是大人那张专辑，嗯、就一个香水的那个。嗯、就他那个音乐风格虽然就很多变，但是我又觉得很日本，不知道为啥。就你这种音乐，你只能在就是日本人手里，<笑>他们就怎么说呢？日本人就很擅长一点，就把西洋的东西很好的本土化。对
1: ，啊、嗯
2: 、啊。哦哦、你看，就日本，他不管是那种玩古着也好，还是玩那种嘻哈也好，都玩得很好。
1: 确实。其实我觉得最典型的一个例子就是八十年代的 City Pop。<笑>就这个东西本来就是欧美的东西，你想聊 C D 方，有这么
2: 硬生硬的插嘛？直接插
1: 。<笑>可以之之后可以聊，对吧？嗯嗯嗯
2: 。
1: 嗯嗯然后日本人拿过来，就是直接创造了八十年代流行乐的巅峰，就是反过来在欧美很火
2: 。就大人这张专辑，就听啊听，就一开始就会，因为我喜欢的歌就是 d y l 总结出来是老白男音乐。然后他肯定不是第一下能击中我的歌，但是因为他丰富的音乐性就很抓耳朵，就让你很很享受，所以就会去听下去。嗯、然后听啊听，听到那首是是黄昏器吧？就那天在丁伦家放那首，嗯嗯、那首的感觉就就突然就慢下来了，然后整个的那个爵士那个味儿出来之后，我就觉得很舒服。One
0: two,、嗯
2: 我可能就是喜欢那种不管摇滚音乐，还是还是嘻哈音乐，它结合爵士的话，就就会让我感觉很很舒服。我也不知道为什么，嗯。所以那首歌就最抓我耳朵，然后就它可能还有一些节奏的变换嘛，我记得就整个就感觉怎么说呢，很舒服。包包括搭配上那个，因为那首歌的编曲其实很简单，就是没有很丰富嘛。再搭配上郑明琳琴的演唱，我觉得就就感觉很很完美。嗯嗯
1: ，就会
2: 经常听，就会你就可能就会把你。带入一种情绪里面，然后那种情绪又是也不是很忧伤，也不是很快乐，但是是一种很平静的情绪里面，嗯，对、嗯。让你反复的去听。没了没了，就这首。我所以我就很推荐《大人》这张专辑嘛，嗯、因为我还是个对这个乐队来说我是个新的听众嗯，所以我觉得如果让我推荐给没有听过东西是变的人的话，我觉得《大人》是一张很好的一张开始专辑。进入的
4: 专、嗯、是。
1: 接着接着说大人这张专辑吧，其实我听了之后我也很喜欢。那我一开始听是听了，呃，操，不会读，第三首歌叫化妆纸，这这这啥
2: 意思？单紧<笑><笑>现场解释一下。
3: <笑>化妆纸，它意思是补妆啊。我、嗯、一开
1: 始就听这张专辑，就这首歌补妆啊。这首歌就一开始特别，<笑>你一听就是那种。bossanova 的曲风，然后听着特别舒服，<对>给人一种很慵懒的感觉吧，就是他的音乐上让人听着很舒服。嗯包括这张专辑，这张专辑真的对我来说没有一没有一首难听的歌，《雪国》嗯、修罗场》包括前两首比较燥的歌，《秘密》《喧哗上等》嗯，我觉得都特别好听。那这张专辑我最最最喜欢的是，其实是最后一首歌叫《手指》，它是信的意思。嗯、对我觉得这首歌它的曲子安排就特别好，包括它的起承转合，呃，两段副歌之间的那那个 bridge 就做的。特别舒服，我觉得他编曲肯定就是下了很大功夫的，让我听着觉得
3: 特别舒服，特别好听。手指就是一泽一叶写的曲，嗯、啊，他的曲子确实就是很深情，很好听。对，对大人这张专辑其实当时是他们第一期成员有两个人退团之后，嗯、叫了一泽跟浮云两个经典阵容的第一张专辑，没
4: 错，对对对
3: ，经典阵容的第一张专辑。嗯、然后当时可能就是一泽一叶也是处于一个他是新来的，他不知道该。怎样跟其他人打交道啊？嗯、然后他本身对于这个作曲编曲又很有自己的理解，所以这个挺有趣。他当时是一个人把所有曲子的编曲全都做完了，并且每个曲子都做了好几个版本，
2: 然后给大家听，然后把这个
3: 好几个版本去分给大家听，哦、对,对真像
2: 是就是刚入职的新人的那种工作态度。是
3: 的，是的，就是这种感觉。<笑>就这种感觉，做了好几个版本给大家听，然后好像大家对他的反馈就是他写的东西都特别难，嗯，贝斯很难弹，鼓很难打，唱很难唱，这样子都很难。哦哦这张专辑里面我比较喜欢的有两首，一个是那个 Superstar， 是化妆值的下一首，嗯
1: 、知道我们不认识，应该是拿
3: 片假名写的。嗯<笑>拿片假名写的《化妆纸》跟《修罗场》之间的那一首，嗯嗯嗯、这首歌就是龟田诚治写的，很典型的那种大众很喜欢的抒情歌。嗯、他这首歌好像是说，当时写词的时候是以日本非常非常有名的一个棒球运动员叫一郎
2: ，铃、呃、木一郎，对对对对对对对，这个我知道，我有段时间挺迷棒球啊
3: 、哦，可以呀、啊。对，是以他为原型写的这样一个词，哦、然后知道了这个背景之后，你再去看他的词，就会觉得还挺有这么一个英雄人物在自己心目当中，算是自己的一个目标吧，把自己的一个偶像，嗯、然后你以自己的偶像为原型写写的这样一首歌，听了之后就会觉得更感动吧。嗯<笑>然后另外一首我很喜欢的是《歌舞伎》嗯。歌舞伎》其实相当于是一个成员介绍的曲子，它有每个成员的一段 s olo, <S solo， 一个接一个的 solo 这样子。嗯、这也是我特别喜欢《歌舞伎》一个点，因为他们五个人我都特别喜欢，嗯、所以像《歌舞伎》还有刚才提到的《奥斯卡》里面都有这种每个人的 solo 部分。对对，对对我特别喜欢这样的曲子，就是能突出他们每个人都特别出色，都是特别优秀的这个乐手的这样一个特性。嗯
1: 嗯然后说到奥斯卡，我就想起，就是我想说的一点，就是这个乐队，就是刚说追名林檎这个人很喜欢摇滚嘛，摇滚对他产生了很大的影响。其实这到到这个乐队的阶段，就是《东京事变》也是在他们的音乐作品中可以听出非常多摇滚的元素，就是他们有一种摇摇滚的根源性嘛。嗯、就是包括这个乐队，他们初创的第一首歌叫《群青日和
3: 》。嗯、群青
2: 日和有中文的意思吗？还是它就是字面意
3: 思？群青日和就是字面意思，好天气这种感觉。嗯
2: 哼、uh。Huh.
1: 对，然后就觉得可能现在听起来听了很多他们的作品之后，会觉得比较比较青涩吧，能明显听出来是他们早期的作品。你一直听还是还是会觉得很爽，尤其是中间那段，嗯
2: ，它里边
1: 的吉他就是加了那个失真的效果器，就是听着特别、嗯、特别炸裂、撕裂的那种感觉。然后包括朱明玲琴，她的唱法就是有一种嘶吼的感觉，我感觉就特别特别特别摇滚。嗯、然后看那个 MV， 就是他们。零四年在录这个这首歌的 MV 的时候，追命林檎就是脸上全是汗，然后弹着一个吉他
3: ，对，
1: 特别酷。然后当时他还特别年轻
3: ，对
1: ，我觉得挺挺有感觉的，就看那个 MV。然后还有像你刚说的奥斯卡那首歌，我也特别喜欢，因为他那首歌怎么说呢？你第一遍听可能觉得他旋律特别奇怪，也也是比较难进入的吧。但是他就是有你说的每个人一段 solo 那会儿，我觉得特别特别好玩尤其是他录录音室版本里边，我记得就是让谁 solo 的时候，周冰清直接喊出来了，就说。呃， g u i t a r 什么的，嗯嗯就直接那么喊出来，也也录进去了，<对>特别<对>特别有感觉，就像在演现场一样。而且那首歌它，<对>它的节奏是越来越快，越来越快的，就是
3: ，
1: 跟那个 MV 里的那个舞台效果里边跳舞的人也越跳越快，越跳越快，就特别嗨。<笑>然后我印象还有最深的一点是，它里边呃用了一段那个太空铁匠的，的、嗯、哦，太空铁匠的一首歌叫《Walk This Way》，里边的一段 riff。就那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔就是他在，呃，两段副歌中间就直接搬过来，我觉得像是一种致敬吧，对，用了一小段
3: 。对，奥斯卡这首歌，其实他们在现场演奏的时候，他们每次四个人的 solo 都是不一样的，就他们每次会根据当场的氛围，对，当场自己的心情，对，去更改他们的那段 solo
1: 。其实我觉得这一点也是，就像你刚说的，你觉得追名恋情的歌非常难唱，假如你去唱卡拉 OK， 你就。很难去唱到他那个效果，就是我觉得，可能这就是他们的独特之处，因为他每次唱的就是特别松弛、特别随意的一个状态。尤其是朱明玲琴，他唱的时候，嗯、可能其他的乐器他也是一个松弛，他在即兴的那个状态，但是我们更难听出来。就所以我们就拿朱明玲琴这个人生为例子吧，嗯、就是他每次唱的时候，他每次唱都不一样，而且他这个音他怎么转，嗯、他可能完全没有一个提前的预设，他就是唱高兴了，他想怎么、嗯、想怎么来就怎么来，反而你听的时候会觉得。更舒服，所以我觉得这就是他们很独特的一个地方
2: 。每首曲子，我估计他们在台下都会排练过很多次了，所以就是你们这就这个某个人这次又做了点新的东西，
5: 嗯
2: ，台下的人可能听不大出来，但是台上的他们五个人之间肯定是立马能感受得到的，所以就那五人之间的默契肯定是不一样的，对。哭哭
3: 刚才说到追梦林琴，他自己唱就是唱高兴了，唱开心了就随便瞎转了。嗯、就我想到追梦林琴，他写词的时候也是有他自己的想法在里面的。嗯<哼>就东京事变的歌有个特点，就是他并不是说有什么想传达的 message， 然后把这个 message 放到音乐里面去传达。嗯嗯、他一般都是先有曲，然后听了这个曲之后，去抓住这个曲子的氛围，哦、抓到氛围之后，追梦林琴去想。就是在发音的时候，怎样的辅音，怎样的元音， oh, 适合这个曲子，嗯、然后以这样的线索就去拿元音跟辅音去字典里面找，或者是从他自己脑海里面找， oh, 找适合的单词放进去。啊、所以他们很多歌词其实并没有什么特别深刻的意义在里面，反倒是很多人会去解读说这首歌其实传达的这样一个意思，但是他们本人并不是这样觉得的。嗯就这们，林青他自己在唱的时候，也会意识到说这个歌词在唱的时候好不好听，嗯、就发音发出来好不好听。对，他们可能就是比起传达什么 message， 可能更在意说是就音乐它本身是不是好听的，包括这个词的发音在里面的一个音乐的全部的内容它是不是好听的，嗯、这点是跟其他乐队不太一样的一个地方。
1: 对，我觉得这也是我因为听了很多他们的歌，我就想去想看他们的歌词是不是。就是在歌词上跟他们的作曲上是一样的接触我就去看他们的歌词，看了很多，但是就像你说的，给我的就是这种感觉，感觉没有很，对，没有很深刻的歌词，对我来说更像是有一点东一句西句的那么那么一种感觉。嗯，你你这么解释，我觉得就说得通了，就是很多地方，确实是他的那个东西是为了他的歌曲整体服务的，就是歌词、嗯
3: 。对对对,对。
1: 所以这这也能解释他的歌里就是歌词里有很多罗马音嘛，对吧？毕竟他是去字典里找的。对对对
3: 是的，嗯、是的。而且他们最新一张专辑里面的，就这个综合里面新出的一张曲子叫叫佛徒步吧，应该是汉字的话。嗯、这首歌是一首也不说讲佛教的吧，就是跟佛教有关系的一首歌，特别有意思。这个在。YouTube 上面还会有那个，就是僧人去解读他就从佛教角度<笑>解读他的歌词
1: ，哇，<笑><笑>挺有意思的。Wow. 对，然后再说这个乐队，我觉得他们就刚像刚一开始提到的，因为受龟田城市的影响，他们编曲里有很多爵士的元素。<笑>最经典的一首，我觉得应该就是《修罗场》吧。我其实应该说是知名度最高的一首，应该是《修罗场》，但实际上他们还有很多大量的作品都是。呃，有爵士乐的这么一个底色，嗯，而且我觉得是做的非常好的，是就是融合他们自己音乐的元素，确实。还有还有一点，我不知道，就像我们刚刚说的，就是他们受到很多西洋音乐的影响嘛。他们有一首歌叫 BB Queen， 嗯,嗯但这个就很明显，
2: 他是在致敬 BB King 是吧
1: ？对，致敬那个布鲁斯大师 BB King。然后里边唱的，嗯、我感觉最名言情就是那个 BB Queen， 我操，特别有有范儿。<笑>
3: 确实 ，Vivian 也是一首听起来很爽的一首
1: 歌、嗯。对，然后像说他们音乐风格，你看有摇滚性，有布鲁斯、爵士，再到之后，我觉得还有一点就是他们去借鉴、重新演绎，以日式的方法重新演绎那个美国百老汇舞台剧，我觉得做的特别好，嗯、就是还原度特别高。那首歌我不知道名怎么读啊，
3: 女子谁？哦、<吗>女子
1: 谁？<笑>中文什么意思
3: ？女子谁？她的意思是说每个女孩子都
1: 会的这样一个意思。哦，我觉得那首歌，尤其是大家得去看她那个现场版，整个舞台就是特别百老汇那种感觉。嗯、然后中间她还就是直接唱了一段<是>那个很经典的 Would you fly me to the heaven？ 什么 like a virgin？、嗯、而且她唱特别好，就是那些高音，就是中间，而且还有一个变、呃、奏，就是突然慢下来了，变成了一个三拍的华尔兹，<是>整个人<是>整个给人感觉特别舒服，挺赞对，而且
3: 她这个这首。曲子的现场，就是追觅铃琴，它会在中间间奏的时候，自己也演奏一点乐器，像口琴啊，哦、或者是小铁琴啊<对>这种东西，<对>会让整个这首歌会更加丰满吧。嗯挺想提的，就是他这个乐队主唱有三个人，嗯、就是
2: v o c 东京
3: 事变他们自己认为我们自己的主唱有三个人，嗯、就是椎名林檎、跟浮云、跟一泽一叶这三个人，嗯、所以很多首歌都是他们三个人一起唱的，嗯、或者是当中两个人，甚至是一泽一叶他自己都有一首 solo 的曲子，嗯、这点是特别有意思的。像他们今年刚出的那个音乐那张专辑吧，嗯、音乐那张专辑跟。追觅林琴他自己有一张专辑叫《三独史》嗯，他跟这个《三独史》是一个互相呼应的一个关系。哦、三独史》是偶数号的歌是有有男生参与，然后音乐是奇数的歌有男生参与。
2: 我的天哪
3: ！这是他们的一个设计在里面
1: ，太牛了
2: ！我估计这帮人在追觅林琴自己出 solo 专辑的时候也会来帮忙吧
1: ？肯定啊，对，对对所以
2: 就是他们的这整个这个职业生涯或者。是是高度重合的吧？高度互相介入的那种感觉、嗯嗯
1: 、确实是,是。我觉得提到这个细节，我就感觉他们做乐队、做音乐，就是不光光在做音乐，反而他们就是好像在经营一整套的文化符号一样，他们做的特别完整。哦、你想，这好多年前发的专辑，嗯哦、他们现在想做一个就是对应的，然后拿出来一套就是那种奇数偶数的编排，我觉得就真的像。一套完整的文化一样，你肯定，你如果是作为他们的乐迷，嗯、我觉得是一件非常幸福的事情，因为你有那么多东西可以去挖掘，是
3: 就是像一个小惊
1: 喜一样、嗯、<对>等着你
3: 。对，嗯、而且他们会经常在新出的歌里面加上原来的歌的一些小小的片段，嗯、甚至是有的时候是正着加，有的时候是倒着加。你把歌倒放之后，你会发现里面有很多原来的歌的片段。哦哦哦哦哦所以说，追觅林琴真的是天才，真的是天才
2: 。就整个天蓝就感觉、嗯。这个人他又有才华，然后又有演唱的能力，嗯、然后长得又特别有味道，就是属于那种极端耐看型的美女。对，所以就整个人就没有<对>找不到不喜欢他的理由
1: 。对，是的。我还有一首非常喜欢的歌是他们的《落日》，相比他们其他大多数的歌那种比较燥的状态，我觉得这首歌是一个相对来说比较安静，然后。同时有点悲伤的那么一个感觉
3: 。落日当时好像就是，好像就是他第一期成员里面有两个人离开这个团队之后，嗯、他写的，好像也是他对，嗯、他以当时就是失去了两个伙伴这样一种，对，在这样一种情境下写的一首歌
1: 。我觉得虽然说就是像咱们刚说的，他们的歌词上没有那么多的。打磨吧，但是他们有时候的一些歌词就是挺能打动人的，嗯、但是那种日式，当然、嗯、那种日式比较比较中二的，就是我记得我当时看，<笑>呃，里边说他他当时火是因为呃他的单曲，然后里边有一句歌词怎么写的来着？光是你活在当下这件事实就已经是我的幸福，幸
3: 福论吧？是不是幸福论
1: ？对，幸福论。然后《落日》这首歌里边有一段歌词写的是：“有人问你为什么悲伤，其实我根本也没有在伤心什么，嗯、可能只是刚好遇到夕阳落山而已吧。”这种形式的偶尔那么一两句，我觉得还蛮能打动人的。听这个乐队还有一点啊，我觉得就是，毕竟我不懂日语，所以他们的歌名、歌词，我听的时候就是，起码前几遍听的时候，我不会去看，而且我不懂。就这个时候，假如我能喜欢他，那我觉得真的就是他的旋律、他的唱法，以及他的乐器，
0: 就
1: 是特别打动我，能够能够把我抓住，就这么一种感觉，还还跟听英文歌就是不一样的。我觉得，所以从这个方面来看，就是这支乐队他们的音乐作品。也是非常有价值的，我觉得是的。但其
3: 实你懂日语，嗯、听他的歌也听不懂歌词在讲什么，<笑><笑><笑>就看他的歌词都得做阅读理解，嗯。都像是做阅读理解一样，看不懂。
1: <笑>还有一点就是，我想说这个乐队，包括呃，不光这个乐队吧，椎名林琴,琴他们自己就是在现场的那种 live， 就是我觉得每一场都是特别的好看，嗯、就是特别的华丽啊。编排呀、啊？我记得有一场是追梦林琴他个人的现场演出，然后背后带了一整个交响乐团。Uh, 对， uh, 然后他当时那个穿着打扮， uh, 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 就是头上绑了很多那个鹿角一样的东西，特别、uh, 像精灵王，然后在那儿唱唱《gamble》赌博那首歌。嗯嗯、uh, ，
3: uh,《gamble》那首我也特别喜欢。后
1: 边交响乐团的声音一响起来的时候，真的感觉浑身起鸡皮疙瘩
3: 。跟追梦林琴合作挺多的，有个叫、哦。斋藤猫还是齐藤猫，嗯，是一个相当于是那种乐队指挥吧。所以在东京事变他们决定要解散的12年的2月份，他们做了一个告别告别演出。那么、嗯、告别演出也是最强阵容，也是一个交响乐团坐在后面给他们伴奏、哦、这样子。然后那个巡演里面有个挺有趣的，就是他们在解散之前发了一张专辑叫 bars, 哦哦《Color Bars》，有五首歌。嗯那五首歌是他们五个成员各自写的，就一人写一首，一人写一首，哦、包括词曲，嗯，是每个人各自写的，鼓手自己都写的。的
1: 。那我感觉他们，我就感觉他们真的好有仪式感
3: 。是的，是的，嗯、对，所以他们在那个告别演出的时候也演绎了这五首歌。然后这五首歌里面就会有像一泽一叶他 solo 的曲子，特别酷，穿这个黑色高跟鞋在台上唱摇滚，<笑>真的是硬摇滚。<笑>我还挺喜欢那个现场的。哦、然后一泽一夜唱摇滚的时候，追名林青就在就在旁边弹钢琴。
4: 哇
3: ！然后最后换鼓手上来唱歌的时候，追名林青就是打鼓，<笑>就是那个编排我特别喜欢。哦、然后到后来有个可能是追名林青去换衣服了吧，嗯，就五个男士在台上唱了一首儿歌。<笑>对，当然编曲特别宏大哦，是那个交响乐给他们。做的伴奏，但是歌本身是一首日本的儿歌，那个编排我也特别喜欢，就很可爱。五个大叔在台上那么大的台上，<笑>以交响乐为伴奏唱儿歌，真挺可爱的。嗯、这也是我很喜欢他们现场那个原因，<对>就是你想象不到他们会做什么事情出来。嗯嗯
1: 嗯、我还有一个印象很深的现场，就是那个那歌名啊，我只能用中文来做，我看得懂的中文字来，叫“能<笑>能动的三分间”。然后那个现场就是他那首歌刚好三分钟整整，然后他开始唱的时候，背后屏幕就是一个倒计时三分钟，到最后倒计时到最后一秒刚好唱完。我觉得就是如果现场去看这种东西的话，还是会觉得挺震撼的。光去听可能还是没有那种感觉。
3: 对，那个现场我当时有多喜欢，喜欢到每天晚上睡觉之前都要把这个现场看一遍。就他最后三分钟，整整三分钟，然后这首歌正好唱完的那一瞬间，底下的那个欢呼声，嗯、就从来没有见到过说曲子唱完比曲子开唱还要、哦、场子还要热、嗯、这种情况，真是特别喜欢那个现场
1: 。对，哎，所以说这个这个乐队，我感觉真的是做他们的粉丝人太好了，就是有这么多东西可以挖掘、啊，<笑>然后他们有那么多很小的安排呀、啊，或者是。就是你不去钻研，你不去查东西，你是不知道的。然后你查到之后会觉得，就是特别是<的>特别有意思。嗯，嗯是的。那说到最后，我感觉咱们聊的也差不多了。我印象很深的就是去年还是前年，他们发了一首新歌叫《绿酒》。
3: 嗯，今年红白就是唱的这一首《绿酒》这一首。では
1: お我就看那个 MV， 就是虽然我不知道他们在干嘛，应该是一种日式很传统的东西，那朋友聚会吧， oh. 相当于就是五个人重新又站在一块儿那种感觉，那种默契，以及他们在那儿 MV 里，他们没什么事儿的时候在那儿聊天喝酒，给人一种特别好的感觉， mm hmm. 就是让我想起跟朋友们在大学的时候喝酒的时候那种感觉， mm
3: hmm. 确实。
2: 咋、嗯、了？毕了业没再喝
1: ？毕业喝酒喝着喝着就困了。<笑>
3: 东京事变去年重组之后再生，他们开了一个那个油管的频道，嗯、然后开了一个油管频道之后呢，特别是今年哈，今年要出这个综合这样一张合集专辑嘛，嗯、他们就拍了很多，就是各个成员私底下生活的一些片段。其实反差挺大的，就每个人反差萌都还挺、嗯、都还挺挺,挺大的。首先，我们说一下这个龟田老大叔，私下特别喜欢泡温泉，嗯、一天一天平均一天泡四泡四次温泉
1: 啊,<哈>啊，不是泡脱皮吗
3: ？不<笑>知
2: <道>
3: <笑>特喜欢泡温泉。一泽一叶是个超级无敌肌肉男
2: 哦，你这个我有印象，
3: 嗯，
2: 嗯是喜欢健身是吧？嗯。
3: 嗯，对，特别喜欢健身。他、嗯、说一般生活就是起床、健身、弹钢琴、睡觉，
1: 刚柔并济。
3: 然后，然后浮云，浮云,浮云私底下就还是一个挺挺安静的，嗯，做做陶艺，<哇>散散步，这样一个形象。对，我
1: 看他样子就感觉很小资，像是那种喜欢喝咖、<是>喝咖啡、喝威 h i 的那种，啊、戴着一个礼帽，对对然后小胡子，戴一个眼镜，<笑>特别绅士的那种。
3: 是的，是的，那种感觉、嗯、就是就是那个印象。然后鼓手任田是喜欢做饭，饭做特别好，然后喜欢钓鱼。
1: 嗯
3: 、拍了一期他跟追觅林琴两个人去钓鱼，嗯、现场钓，现场杀，现场做
1: 。哇、哦，这么野性
3: ，很野性，很野性。所以这也是挺有趣的一个点吧，就是他们每个成员跟你想象中的都不太一样，<对>多多少少会有一点不太一样的地方。嗯然后你就看他们私底下的生活，之后再去听他们的歌，又会觉得啊，好像更有趣
2: <了>嗯，其实就是说明，这每个人其实私底下都有一个很真实的一种生活感。我觉得这个是所有所有、嗯、就是你音乐创作的一个基础，对吧？你不可能永远在舞台上待着。嗯，对你还是得回到生活里面。你说吧。我说啥？感谢收听本期普《Deep o t Ten》。啊、你看，你不是说了吗？<笑>嗯、我是 Ricky， 我是 Brad， 我是丹
3: 妮
2: 。拜拜 <bye>。也期待丹妮的下次节目，赶快想一想乐队吧。